0: vor etwa drei Wochen, da sprach mich ein Ältester aus der Gemeinde an, aus unserer Gemeinde an. Ich habe gehört, du bist am 17. September gar nicht bei uns in der Gemeinde. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ja, wo bist denn du? Ne, ich bin in Ergersheim. Ergersheim, aha, ja, so einen Ort gibt es also auch. Aber ich habe mich dann in die Bresche geworfen, habe also für euch gesprochen und habe euch Groß gemacht und habt von euch erzählt. Also jetzt Ihr seid jetzt auf der Landkarte der Nürnberger Gemeinde. Ja. Und als Bestätigung dafür hat er gesagt, grüßt sie die Geschwister dort ganz herzlich von uns. Und das tue ich hiermit. Ich grüße euch ganz herzlich von unserer Gemeinde. Das ist das erste Mal, dass das offiziell war. Die anderen Grüße, die waren immer so ein bisschen von persönlichen äh, Beziehungen bestimmt. Ja, bevor ich äh, mit der Predigt beginne, muss ich noch ein Geständnis machen. Ich habe keinen Schlips an. Vor, Im Sommer war ich in einer Gemeinde, das, die Gemeinde war, ist, ist eigentlich eine relativ konservative Gemeinde, eine Brüdergemeinde, wo man viel von, den, von der Brüdergemeinde noch wiederfindet und keiner von denen hatte einen Schlips an. Ich war der Einzige. Da dachte ich mir, mit dir stimmt was nicht. Und dann habe ich das, dann habe ich das also korrigiert und dann habe ich mir den Mut zusammengenommen, bin also heute auch ohne Schlips da nicht. Und, und falls ihr mich nochmal einladen wollt, okay. gebt mir Bescheid, ob mit Schlips oder ohne. Ja, und jetzt... Zur Verkündigung, darf ich euch bitten, das erste Bild zu zeigen. Ja, das ist es. Ja, da stehen also vier äh, Leute nebeneinander und jeder einzelne von ihnen denkt etwas ganz Bestimmtes über den Nachbarn. Und es ist jetzt eure Aufgabe, einmal herauszufinden, was die da so äh, übereinander denken. Also, wenn ihr euch mal die ältere, nette Dame links anschaut, was mag die wohl gesagt, gedacht haben über die junge Frau daneben? Habt ihr eine Idee? Ich fehlt ein Stoff. Bitte? Ein Stoff. Ja, in, wenn es in dem Raum wäre, wo es also heute ist, ne, der ist ein bisschen kühl, ne, da wäre es wäre also schlecht. ja. Ja. Okay, noch einen anderen Vorschlag. Bitte? Das, da bist du schon auf der richtigen Spur. Ja, ja. Also, sie, ich gebe mal einen kleinen Tipp, damit es konkreter wird. Die ältere Dame sagt zu der Frau, wenn ich nur Ihre Figur hätte. Ja. Und dann denkt diese junge Frau zurück an etwas, was also die linke Frau betrifft. Was mag die sich wohl gedacht haben? Das hat was mit dem Schmuck zu tun. Ne? Ja. Wenn ich nur ihren Schmuck hätte. Ne? Ja. Und dann dieser junge Mann daneben. Wenn ich nur... <lacht> Das habe ich noch nicht so richtig verstehen dürfen. Wenn ich nur so schöne Haare hätte. Also übersichtliche, ne? Ja, genau. Ja, 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 ja. Wenn ich nur sein Geld hätte. Und der rechte, der rechte ältere Herr, ja, danke. Bitte? geben ihm noch einen Versuch. <lacht> ja, ne? ja, ja, geht schon, habe ich das so weggeblasen? Okay, ja, ja, ja. ja äh, ihr habt es ja schon gelesen, ne? er sagt, wenn ich nur seine Frau hätte. Ne? Ja, ihr Lieben, das, so, so ist das mit uns, genauer gesagt, so ist das mit dem Neid. Jeder hat etwas ganz Spezielles vorzuweisen, worauf er stolz sein kann. Aber jeder möchte auch noch das haben, was den anderen besonders auszeichnet. Und jeder kommt dann von dem Gedanken auch nicht mehr so richtig los. Das nagt dann an ihm und darüber denkt er ständig nach. Und das lässt ihn vergessen, dass, es auch etwas, dass er etwas hat, was auch wertvoll und wichtig ist für ihn. Das geht schon im Sandkasten los. Der kleine Junge hat eine schöne, bunte Schippe, das Nachbarkind hat die größere Schippe. Die Schwester lutscht an einem Schokoladeneis, der Bruder hat das größere Eis bekommen. Die Arbeitskollegin hat einen treuen, zuverlässigen Mann, ihre Freundin hat den attraktiveren Mann. Mein Nachbar macht Urlaub auf den Malediven, ich kann mir nur Camping am Bodensee leisten. Und wenn man den Karikaturenzeichner im nächsten Bild glauben darf, dann setzt sich das im Himmel auch fort. <lacht> Tja, ne, ihr lacht darüber, ne, aber das ist das Seltsame am Neid. Neid ist nur unangenehm bis schmerzhaft wer neidisch ist wird von einer mischung von gefühlen der minderwertigkeit und der feindseligkeit heimgesucht und trotzdem und trotzdem kommt man nicht los da merkt man da besitzt jemand einen bestimmten vorzug den man selber gerne hätte oder auch von dem man wünschte dass der andere ihn nicht besitzt neid ist ein ganz schwer erträgliches gefühl etwas nagt an uns und schmerzt uns und besetzt uns von dem Bekannten dänischen Theologen Søren Kierkegaard stammt der Satz, alle Not, alle Not kommt vom Vergleichen. Dieses ständige Vergleichen, sich vergleichen wollen und sich vergleichen müssen. Wenn wir doch nur in der Lage wären, auf das Vergleichen zu verzichten, aber das ist eben so schwer, ne? das ist so schwer, fast unmöglich. Ihr bekommt jetzt von mir einige Informationen über den Neid, was sich also im Allgemeinen im, in der Wissenschaft und in den, den Untersuchungen dabei herausgestellt hat. Und dann wird es biblisch, keine Angst jetzt. Ne? Ja, es wird biblisch. Nach einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung, die sie ja in Nürnberg beheimatet, muss es deshalb genau wissen: da sind zwei Drittel der befragten Menschen neidisch auf andere. Zwei Drittel. Jeder Zweite der Befragte gab zu, dass er öfter oder gelegentlich vom Gefühl der Misskunst auf andere heimgesucht wird. Und Neid verursacht nicht nur seelische, sondern auch körperliche Not. Nach einer anderen Untersuchung leiden fast 5% der Deutschen bei Neid unter körperlichen Beschwerden, wie Markenschmerzen, Herzrasen. Fast 4% von ihnen klagen über Schlafstörungen. Und ebenso viele geben zu dass sie sich in ihren Neidsituationen wie gelähmt fühlen. Das ist ja auch erklärlich. Ne? Neidische Menschen werden ihre eigenen Fähigkeiten ab, so sagen sie Psychologen. Und wer ständig darauf schaut, was andere haben, vernachlässigt das, was er selber hat und kann. Und so wird der Neid zu einem Spiegel meines eigenen Mangels. Und Wissenschaftler wollen sogar herausgefunden haben, ihr Frauen, entschuldigt bitte, es waren Wissenschaftler, die das herausgefunden haben, dass Frauen, bei denen der Neid sehr ausgeprägt ist, ein höheres Risiko besteht, an Demenz zu erkranken. Und doch, ne, trotz dieser, dieser so unglücklichen, dieser so sch, äh, schwierigen und manchmal auch schwierigen Situation, die der Neid hervorruft, kommen Sie oder wir nicht davon los von diesem Neid. Psychologen an der Yale University in den USA haben herausgefunden, dass sich etwa 60 aller Gespräche unter Erwachsenen, fast 60 aller Gespräche unter Erwachsenen, um nicht ange, anwesende Personen drehen. 60 Und in der Mehrheit der Fälle steckt dahinter nichts anderes als ein Neidgefühl. Dass Neid so weit verbreitet ist, äh, unsere Gemeinde, also in Nürnberg, die und, und ihr in Ergesheim davon ausgenommen, ne? das, das hat äh, Psychologen darauf gebracht, sich zu fragen, ob dieses äh, Neidgefühl nicht auch Positives bewirkt. Sie kamen zu folgendem Ergebnis. Neid hat schon etwas Motivierendes an sich. Es lässt mich darauf besinnen, dass ich auch mehr erreichen kann als bisher. Dann strenge ich mich an. Leiste mehr und dabei erfahre ich, was für ein Potenzial in mir steckt. Also Neid hat auch was Positives. Und Soziologen sind zu dem Schluss gekommen, dass Neid letztlich dazu führt, dass es mehr Gerechtigkeit in der Güterverteilung gibt, weil man merkte, dass es weniger Konflikte gibt, wenn man die Güter miteinander teilt. Die Bibel, was sagt nun die Bibel zum Neid? Die Bibel, ich sage es gleich, Eindeutig und klar, die Bibel ist weit entfernt davon, am Neid irgendetwas Positives zu finden. Wenn das Wort Neid auftaucht, dann wird der Neid verurteilt. Vom Alten Testament bis zum Ende des Neuen wird von den verheerenden Folgen des Neids berichtet und er wird in eine Reihe von schlimmen Fehlverhalten des Menschen gestellt. Kein erschlägt Abel aus Neid. Am Anfang der Trennung von Lot und Abraham stand Lots Neid auf den größeren Reichtum seines Onkels Abraham. Die Brüder von Josef werfen diesen Neid und Hasserfüllt in den Brunnen. Am Anfang der Morddrohungen und Mordversuchen des Königs Saul David gegenüber stand Sauls Neid auf den militärischen Erfolg von David. Und in Matthäus 27, Vers 18, erfahren wir dass Pilatus genau wusste, warum die jüdischen Priester und die Schriftgelehrten Jesus überlieferten aus Neid. Jesu Tod hat seine letzte Ursache im Neid der Menschen. Und eine ganz radikale Bewertung erfährt der Neid in den Briefen des Apostels Paulus. Normalerweise ist es ja unsere Situation die, wir sind geneigt, den Neid als eine Schwäche zu empfinden, ein Fehlverhalten, das zwar nicht richtig ist und uns auch schadet, aber im Grunde doch nicht so schlimm ist. Eher ein Makel, der nicht sein soll, aber doch so oft anzutreffen ist, dass er zu unserer menschlichen Ausstattung zuzurechnen scheint. Aber im Grunde genommen stellt Neid nichts Schlimmes dar. Aber hört euch mal bitte jetzt folgende zwei Stellen aus den Briefen des Apostels Paulus an. Die eine Stelle steht im Galaterbrief, die andere im Römerbrief. Da haben wir schon die Stelle im Galaterbrief. Also es steht dort. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien. Trinkelage, Völlereien und dergleichen. Von denen sage ich euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und in Römer 1, Vers 28 bis 32, lesen wir. Und wie sie, das sind diejenigen, die zwar Gott kennen, aber gottlos leben, es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahin gegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter, übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige, obwohl sie Gottes Rechtfertigung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch noch Wohlgefallen daran, das zu tun. Jetzt schauen wir uns einmal diese beiden Auslistungen an. Dann muss man, wenn man das tut, dann muss man etwas ganz Bestimmtes feststellen. Paulus nennt hier ganz schlimme Dinge, kriminelle Straftaten wie Mord, Gewalttaten, üble Nachrede, aber auch Verhaltensweisen, die sicher abzulehnen sind die man aber auch nach unserem Empfinden mit Verbrechen doch nicht wirklich gleichsetzen kann. Denken wir zum Beispiel an Prahlereien. Wer tut das nicht gerne? Streit. Wie gerne verfallen wir in Streit? Ungehorsam den Eltern gegenüber, ihr jungen Leute. Treulosigkeit und schließlich auch Neid. Und das in zwei Aufzählungen. Und dabei ist Folgendes festzustellen. Alle diese Bedingungen, alle diese kriminellen und nicht kriminellen Verhaltensweisen werden von ihm gleichermaßen bewertet. Er schreibt hier nicht davon, dass Verbrechen zwar schlimm sind, aber die anderen Handlungen, mit denen wir unsere Mitmenschen belasten, unter Druck setzen, sie nicht, so, sie nicht zur Entfaltung kommen lassen und, und Neid auch wieder in uns Raum geben, die sind nicht so, schlimm. Das ist nicht so schlimm. Man muss sie zwar nennen oder kritisieren, aber irgendwie sind sie doch verständlich und gehören halt zu unserem Menschheit, Menschsein und sind daher nach unserer Meinung entschuldbar. Niemals, ne? niemals würden wir Verhaltensweisen wie Ungehorsam, Treulosigkeit, Härte anderen gegenüber mit Handlungen gleichsetzen, die jeder mit gesundem Menschenverstand als kriminell bezeichnet, wie etwa Mord, Betrug oder Gewalt gegen andere. Der Apostel Paulus tut das. Es ist ja so, dass alle diese Verhaltensweisen, ob kriminell oder nicht, schlimme Folgen nach sich ziehen. Folgen, die von uns ausgehen und sich dann im weiteren Verlauf auf unsere Beziehung zu den Menschen und Gott negativ bis verheerend auswirken. Alle diese in den beiden Bibelstellen genannten negativen Verhalten ob kriminell oder in unseren Augen bloße Entgleisungen wie Zornesausbrüche oder Prahlereien oder, oder diese, diese schreckliche, kaum aussprechbare Handlungsmotiv, Gotteshasser, wie in der Römerbriefstelle erwähnt, die fallen unter dieses Urteil. Diejenigen, die sich so verhalten, sind es todeswürdig beziehungsweise werden das Reich Gottes nicht erben, so dieser Römer und Galaterbrief. Paulus bewertet alle, alle negativen Verhaltensweisen für diejenigen, die sie praktizieren, als gleichermaßen verhängnisvoll. Ja, unser Zwischenergebnis ist das. Ne? Neid ist also keine harmlose menschliche Schwäche. Vielleicht nicht so sehr ganz am Anfang, wenn sich diese Gefühle zu regen beginnen, dass man etwas haben möchte, was der andere hat, man selber aber noch nicht hat. Dann, aber wenn wir feststellen, so einfach kommen wir gar nicht los davon, von diesem Neidgedanken, er ist immer wieder da. Er lässt uns ständig daran denken, wie gerne wir in der Lage des Anderen wären, der das hat, was wir uns so sehr wünschen. Dann zeigt sich diese negative, gefährliche, verhängnisvolle Wirkung des Neides, die uns unzufrieden mit uns sein lässt, die unsere Beziehung zu anderen belastet und uns von Gott trennt. Ihr Lieben, Neid ist also eine ernstzunehmende Sache. Wenn wir Neid empfinden, so bewegen wir uns in drei Richtungen. Zunächst einmal in die Richtung auf mich selber. Wenn man einmal genau darauf achtet, wenn man Neid zu spüren beginnt und glaube nicht, dass ich Neid noch nie erfahren habe, dann ist das wie ein Stich. Mit einem Mal wird einem mehr oder weniger schmerzhaft bewusst, dass mir etwas fehlt, nur weil ich sehe, dass der andere es hat. Und ich habe es nicht. Warum kann ich nicht das, was andere können? Ich möchte das so gerne. Irgendwas muss doch mit mir nicht stimmen, dass mir das versagt geblieben ist. Neid mindert also mein Selbstwertgefühl. Es besetzt mich so sehr, dass ich vergesse, welche Gaben mir Gott geschenkt hat. Ich möchte so toll singen können, wie ihr hier vorne gesungen habt. Und musizieren, so wie die oder die oder der so und so. Warum habe ich diese Gabe nicht? Ich möchte so gerne predigen können wie der und der. Wenn ich doch nur so gut organisieren könnte, wie die oder der und so weiter und so weiter. Und so bauen wir uns Schritt für Schritt selber acht. Neid macht folgendes. Es setzt uns gewissermaßen eine Brille auf, die unseren Blick auf uns selber einschränkt, aber den anderen, was er hat, was er kann, unverhältnismäßig groß vergrößert. Und das, was ich da so groß sehe, das kann ich bei mir nicht finden. Und dabei übersehen wir, dass Gott uns andere Fähigkeiten und Gaben gegeben hat, die genauso wichtig hilfreich sind, wie diejenigen Dinge, um die wir andere beneiden. Und so geht auch unsere Freude darüber verloren, was man selber hat und kann. Hat der, der Schreiber der Sprüche nicht recht, wenn er im 14. Kapitel Vers 3 schreibt, Neid ist Eiter in den Gebeinen. Neid ist Eiter in den Gebeinen. Vor einiger Zeit, da fiel mir ein Buch in die Hände, in dem ich von den Erfahrungen eines Pastors Folgendes las. <lacht> Pastor, ne? der, ein Pastor muss neidfrei sein. Seid ihr nicht auch der Meinung? Ein Pastor muss neidfrei sein. Also er schreibt folgendes. Ich sehe mich im Arbeitskreis Gemeindeaufbau, wo ein älterer Kollege aus seiner, Hand, aus seiner Gemeinde berichtet. Menschen für Jesus zu gewinnen, darauf komme es an. Alles andere sei nichts. Ich aber weiß von keiner Bekehrung auf meinen Dienst hin. Ich Gerade in Selbstzweifel mache ich alles falsch, ich sehe mich, wie ich in einer Zeitschrift für Gemeindeaufbau plättere und wie ich sie zuschlage, weil ich das nicht ertrage, alle Erfolgsrezepte und Erfolgsstories. Ich sehe mich eine Tabelle studieren mit den bestbesuchten Gottesdiensten Deutschlands. Noch auf der letzten Position zahlen, von denen ich nicht mal träumen kann. Natürlich weiß ich, dass eine solche Liste unsinnig ist. Man kann eine Gemeinde auf dem Plattenland nicht vergleichen mit einer Aussiedlergemeinde in der Großstadt. Mein Verstand weiß das, aber der Schaden an meiner Seele ist angerichtet. Ich fühle mich unfähig, ein Versager. Und da ist sie, die Mischung aus Neid, Selbstzweifel und Schuldgefühl. Es nagt und bohrt. In Klammern, kurz mal eine Testfrage an uns alle. Können wir uns darüber freuen, wenn jemand anderem etwas Tolles gelingt? Er oder sie ein Händchen dafür hat, etwas auf die Beine zu stellen, was hilft, bereichert, fördert. Freuen wir uns über Gemeinden, die blühen, viele Besucher haben? Wie ist das mit uns? Freuen wir uns darüber? Neid zerstört also manches in mir selbst und besonders mein Selbstwertgefühl. Aber nicht nur das. Wenn wir Neid gegenüber anderen empfinden, verändert sich unsere Beziehung zu ihnen, zu ihnen und zwar zum Schlechteren. Neid ist ein Beziehungsstörer und in vielen Fällen ein Beziehungskiller. Neid auf andere führt zur Abkühlung von ehemals positiven, freundschaftlichen, offenen und wohltuenden Beziehungen. Ich möchte einmal etwas aus meiner persönlichen beruflichen Erfahrung erzählen. Ähm, zusammen mit einer, ich war ja früher Lehrer, schon wir vorbei, ich bin jetzt überhaupt nicht mehr lehrerhaft. <lacht> also, ähm, früher, vor etwa, als ich noch Lehrer war, war ich etwa 20 Jahre mit der Aufgabe betraut, junge Leute, die an der Uni ihr Examen gemacht hatten, so zu betreuen, dass sie später ihren Lehrberuf erfolgreich ausüben konnten. Wir gaben ihnen in wöchentlichen Sitzungen das theoretische Rüstzeug dazu mit, führten Unterricht vor, um ihnen die praktische Notwendigkeit zu zeigen, ließen sie dann immer mehr und mehr eigene Unterrichtsversuche durchführen, bis sie selbstständig unterrichten konnten. Und dann standen die sogenannten Lehrprobenstunden an, die mehrere Seminarlehrer, das war der Name für unseren Job, dann mitverfolgten und die sie zu bewerten hatten. Im zweiten Teil des Jahres wurden die angehenden Lehrer auf Schulen in ganz Bayern verteilt und wir Ausbildungslehrer mussten durch die Lande reisen, um uns ein Bild von dem Ergehen dieser jungen Leute zu machen und ihre Leistungen zu bewerten. Die Folge von all dem war, dass wir Seminarlehrer nur sehr wenig selber zusammenhängenden Unterricht halten konnten. Den übernahmen dann einfach die neu angekommenen jungen Lehrerkandidaten. Im letzten Jahr meines beruflichen Lebens spürten wir Seminarlehrer eine seltsame Veränderung in dem Verhalten unserer anderer Lehrkräfte uns gegenüber. Eine plötzliche kühle und kritische Distanz zu uns und immer wieder wurden gegen uns mehr oder weniger versteckte Vorwürfe laut, wir würden uns auf Kosten anderer ein bequemes Leben machen und gewissermaßen nur durch die Landschaft reisen. Einer unserer Seminarkollegen, der es auch sonst gewohnt war, die Dinge direkt anzusprechen, sagte dann diesen Kollegen einfach ins Gesicht, ihr seid ja bloß neidisch. Und keiner der Angesprochenen wehrte sich gegen diesen Vorwurf. Ja, aber wie wertet man nun das, äh, die, dieses, diese, die Ursache für diese Beziehung zueinander? Äh, was war es mit, mit der beruflichen Belastung, die wir hatten und die die anderen hatten? Da lassen sich natürlich keine richtigen statistischen Angaben machen, aber es ist Folgendes gewesen. Was die berufliche Belastung der Ausbilder im Vergleich zu den normalen Kollegen betraf, da nur so viel. In den letzten zehn Jahren, in denen ich mit dieser Aufgabe betraut war, erlitten vier Kollegen unserer Schule einen Herzinfarkt. Von den elf Seminarlehrern traf es drei. Von den übrigen zwei, 62 Lehrern war es nur einer. Also man darf daraus den Schluss ziehen, dass wir zumindest genauso viel zu arbeiten hatten wie die anderen auch. Seht ihr, Neid knabbert und frisst Freundlichkeit, Wertschätzung und auch Ehrlichkeit weg. Neid stört die Beziehungen, belastet sie und macht sie kaputt. Dazu in Klammern noch einmal eine andere äh, wichtige Beobachtung. Beim Neid ist das ja so. Neid sieht nur das Ergebnis dessen, was unseren Neid hervorruft. Nicht wie es dazu gekommen ist, was in diesem einem Neid verursacht. Da sehen wir die größere Begabung, den Erfolg, den jemand hat und den Einfluss, der mit, damit verbunden ist. Aber wir sehen nicht, wie es dazu gekommen ist. Wir sehen nur das größere Haus, das schnellere Auto, die tollere berufliche Position. Aber wir sehen nicht, wie derjenige, dem wir etwas neiden, dazu kam. Wissen wir, was er einzusetzen suchte, was er dafür hergeben musste, welchen Aufwand er dafür treiben musste, um seine Ziele zu erreichen? Sehen wir wirklich die ganze Wahrheit, die hinter dem so bemerkenswerten Erfolg steht? Vielleicht ist jemand Wege gegangen, die nicht richtig waren, um das zu erreichen, was er erreicht hatte. Wusste jeder, der David um sein Königsein beneidete davon, dass er seine Macht so sehr missbrauchte, dass er den Mann der Bazeba umbringen ließ, um sie für sich alleine zu haben? Wusste das wirklich jeder? Und wären wir dann bereit, mit dem zu tauschen, den wir beneiden, und auch konsequenter den Tausch mit allen seinen übrigen Lebensbereichen zu vollziehen? Würden wir, wären wir dazu bereit? Ja, und der Neid verändert auch unser Verhältnis zu unserem Gott und Vater, und zwar in negativer Weise. Warum kann Gott mir nicht das geben, was der andere hat und was ich mir doch auch so sehr wünsche? Ist das wirklich gerecht, wenn so vieles ungleich verteilt ist? Ich plage mich durchs Leben, anderen fällt alles zu. Dahinter soll ein Gott stehen, der jedem das gleiche Maß an Liebe gibt, Im Neid werfe ich Gott im Grunde vor, dass er mir zu wenig und dem anderen zu viel gegeben hat. Und der andere hat es einfach nicht verdient, das zu haben, was ich nicht habe. Und damit übe ich direkt Kritik an Gottes Weisheit und Gerechtigkeit. Und gleichzeitig setze ich den anderen herab, weil ich nicht verstehe, warum er das aufweist, was in mir Neid auslöst. Und dann kann ich Gott nicht mehr dafür danken, was er mir gegeben hat, weil ich mein Augenmerk darauf richte, was mir fehlt. Und dabei müssen wir doch wissen, dass Gott in seiner Weisheit am besten zu erkennen vermag, was für mich gut ist und was für mich schlecht ist. Und dann übersehe ich noch, dass alles, was ich bin und habe, meine Fähigkeiten, meine Arbeitskraft, meine Familie, meine Beziehungen allein von Gott geschenkt sind. So ist das, Neid, Neid macht uns engherzig, unfrei, undankbar und beschädigt unser Vertrauen in unseren Gott und Vater. Ja, und jetzt kommt die große Frage, wie kommen wir vom Neid los? Wie kommen wir vom Neid los? Die Antwort gibt es natürlich in der Bibel, aber so wie meine Erfahrung war, habe ich sie an verschiedenen Stellen äh, zu finden versucht. Im zweiten Kapitel seines ersten Briefes, im ersten Vers, gibt Petrus eine ganz einfache Antwort. Eine ganz schlichte Antwort. Sie lautet folgendes: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und alle Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie die neugeborenen Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. So einfach ist es also. Einfach ablegen. Einfach ablegen. Was mühen wir uns so sehr ab, wenn man doch nur den Neid abzulegen braucht? Tja, so ist es halt. Unsere Erfahrung ist eine ganz andere. Wir werden ihn nicht so leicht los, den Neid einfach nur ablegen, geht nicht. Oder doch? Die gute Nachricht zunächst ist die, Neid loswerden ist möglich. Nach Petrus ist es möglich, dass keine Neidgedanken mehr bei uns aufkommen. Und ich denke, Petrus hat mit dieser Bibelstelle recht, so, so, so wenig nachvollziehbar sie uns auf dem ersten Blick zu sein scheint. Petrus hat wahrscheinlich von der Summe seiner Erfahrungen gesprochen. Und auch deshalb kann er auch sagen, legt das alles ab und darunter auch den Neid. Das Wort ablegen ist zunächst ein Bild dafür, dass man etwas zwischen sich und dem, was man nicht mehr haben kann und will, nämlich den Neid, einen Abstand halten kann. Wie ein Kleidungsstück, das man nicht mehr tragen möchte, kann man auch den Neid ablegen, so seine Aussage. Letztlich ist das möglich als Ergebnis. Aber dieses einfache Ablegen ist gar nicht so einfach. Das ist ja das das Schlimme an dem Neid, ne? Neidgedanken, wenn sie einmal da sind, haben eine unwahrscheinlich starke Beharrungskraft. Und das Ablegen von Neid kann ein sehr schwieriges Unterfangen sein. <lacht> Mir ist mal vor einigen Wochen Folgendes passiert. Ich äh, musste meine Hose anziehen und führte den Gürtel durch die dafür vorgesehenen Schlaufen und zog ihn fest zu. Aber irgendetwas muss ich falsch gemacht haben, denn es gelang mir beim Ausziehen der Hose nicht, den Gürtel zu lösen. Ich würde das jetzt euch gerne vorführen, aber äh, der Anstand verhindert das. Was hatte ich gemacht? Ich hatte beim Anlegen den Gürtel so verdreht, dass der Dorn nicht mehr aus dem Gürtelloch herauskam. Probiert das mal aus zu Hause, macht das mal, dreht den Gürtel um, ihr kriegt den Dorn nicht mehr richtig raus. Also, es dauert eine Weile ne? und man muss also genau überlegen, was man dann tut. Ich hatte ziemliche Mühe, diesen Gürtel zu lösen und von einem einfachen Ablegen konnte keine Rede mehr sein. Auch das Ablegen hat also seine Tücken. Genauso schwierig kann es mit dem Ablegen des Neides werden. Und so muss wohl noch ein anderer Schritt vonnöten sein. Und den fand ich in einem Psalm, im Psalm 37, in den Versen 1 bis 4. Da versucht David denjenigen, die von Neid besetzt sind und sich dem, zudem noch darüber empören, wie der so Beneidete zu seinen Zielen gekommen ist, indem er nämlich auch Unrecht hat, einen Ausweg aus der Neidfalle zu zeigen. Er schreibt dort, Entrüste dich nicht über die Übeltäter und beneide nicht die, welche Böses tun. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Lande und halte Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. David spricht hier nicht vom um Ablegen des Neides, sondern er gibt eine ganz, ganz andere Hilfestellung. Ich ziehe einmal die entscheidenden Aussagen zusammen. Er sagt, neide nicht, sondern habe deine Lust am Herrn. Neide nicht, sondern habe deine Lust am Herrn. Ja, und wie soll die Beherzigung dieser Aufforderung uns von Neidgedanken und Neidgefühlen befreien? Dazu muss man zunächst einmal die Frage beantworten, was heißt dieser Satz eigentlich, habe deine Lust am Herrn? Ich habe also eine ganze Reihe von Übersetzungen nachgeschaut und habe festgestellt, dass also manchen Übersetzern das mit der Lust am Herrn nicht geheuer vorgekommen ist. Sie übersetzen das entsprechende hebräische Wort mit Freude oder Glück. Klingt harmloser, ne? Also habe deine Freude... Am Herrn Oder habe beziehungsweise genieße dein Glück am Herrn. Wenn man genau auf das hebräische Wort schaut, das so oft mit Freude übersetzt wird und, und mit, mit Glück, dann heißt das eigentlich genieße. Lass dich verwöhnen. Also genieße den Herrn und lass dich vom Herrn verwöhnen. Es ist ja so, diese Ausdrücke Lust haben oder genießen oder sich verwöhnen, drücken aus eine vollständige, durch nichts zu übertreffende Erfüllung dessen, was man sich wünscht, was man möchte. Neben Lust und Genuss und sich verwöhnen lassen, gibt es nichts, was diese Beziehung zu dem, der dies alles schenkt, verbessern, reicher, vollkommener machen könnte. Wenn man zum Beispiel etwas genießt, dann gibt es nur das, was diesen Genuss verschafft. Genieße ich ein Stück Schokolade, dann fühlt dieser Genuss mich zu 100% aus, vollständig. Dieser Genuss ist im Augenblick des Genießens nicht zu toppen. Probiert es aus. Heute Nachmittag Schokolade essen. Oder gleich nach dem Gottesdienst. Ja. Gott lädt uns ein, ihn zu genießen uns von ihm total verwöhnen zu lassen. Er lädt uns ein, alles, was wir uns wünschen und im tiefsten wollen, bei ihm zu finden. Du willst Ruhe finden. Kommt zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich will euch erquicken. Matthäus 11. Du willst auch das haben, was dein Nachbar hat. Bei ihm, bei Gott findest du mehr. Er krönt dich, er krönt dich, macht dich zum King, zum König, mit Güte und Erbarmen. Psalm 103, Vers 4. Was willst du mehr? Nun ist es so, Lust an etwas haben, etwas genießen, sich verwöhnen lassen, ist nur möglich, wenn man das, was man bekommt, auch gerne hat. Wenn man das auch, was man bekommt, liebt. Und wenn man den liebt, der uns das gibt. Ohne Liebe geht es nicht. Was man genießt, das liebt man. Woran man seine Lust hat, das liebt man. Wovon man sich verwöhnen lässt, das liebt man. Und wer liebt, neidet nicht. Wer liebt ihr Lieben, neidet nicht. Für den, der Gott so liebt, dass er sich an ihm freut, Lust hat mit ihm zu leben, was Gott ihm an Gnade, Vergebung und Verheißung schenkt. Und der deshalb genießt sich an von seinen Geschenken verwöhnen lässt, für den hat Neid seine Macht verloren. Das ist die einfache Botschaft Gottes zur Beseitigung des Neides. Wer liebt, neidet nicht. Und wir sind, wie das immer wieder geschieht, wenn wir in die Bibel hineinschaut, wieder bei der Liebe gelandet. Liebe ist unser Weg. Weg vom Neid und hin zu dem, der uns so geschaffen hat, wie wir sind. Einzigartig. Ihr Lieben, wir alle sind Unikate Gottes. Er hat für jeden von uns anders ausgestattet mit dem, was wir brauchen. Und so ist es richtig und so ist es gut. Wir brauchen uns nicht mit anderen zu, zu vergleichen. Gott liebt uns alle gleichermaßen. Damit hat der Neid keinen Grund. Wer liebt, neidet nicht. Wer Gott liebt, neidet nicht. Und damit bin ich am Ende, aber nur fast am Ende. Ich habe noch zwei kleine Tipps. Der eine ist etwas allgemeiner und der andere ist ganz konkret. Der erste Tipp, wenn wir spüren, da regt sich bei uns so etwas wie Neid in uns, dann sollten wir dem nicht nachgehen, sondern einfach nüchtern uns fragen, was hat jetzt der Neid in mir ausgelöst? Will ich wirklich Gott einen Vorwurf machen? Will ich ihm einen Vorwurf machen, dass er mir nicht das gegeben hat, worauf ich jetzt gerade neidisch bin? Will ich das wirklich? Und diese Antwort darauf kann nur ein Nein sein und ich Bitte an Gott, mir diesen Neidgedanken zu vergeben. Und das Zweite, das ist wirklich jetzt ganz konkret und ganz praktisch. Sage zu demjenigen, der etwas hat oder kann, was du nicht hast oder nicht kannst, nicht, ich beneide dich. Sag zu ihm einfach, ich freue mich für dich. Amen.